0: Sean Payton ya prepara su regreso a la NFL. El coach campeón de Super Bowl con Nueva Orleans de Drew Brees está disponible y es perseguido por varios equipos. Al momento, tres clubes buscan nuevo coach, pero esta lista va a incrementarse inevitablemente. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo y un abrazo. Nos acercamos al fin de año y nos acercamos a los playoffs de la NFL. Hoy les traigo el tema de los coaches, porque este asunto de Sean Payton, ustedes y yo que tenemos la fortuna de hablarnos todos los días, lo hemos platicado hace un rato, ¿recuerdan? El año pasado yo les decía, Sean Payton tiene que ser la joya que persiga el equipo con mayor aspiración de volver al Super Bowl. Sean Payton tiene todas las virtudes que buscas en un nuevo coach. Es relativamente joven. Sean Payton tiene, lo voy a decir en este momento, 58 años según recuerdo. Así es, tiene 58 años, tiene más de una década de experiencia como coach NFL, tiene un Super Bowl en su historial, lo tiene todo. No es el jovencito de 30 años que se ha puesto de moda, como Sean McVay, como Kevin O'Connell de, de Minnesota, como Brandon Staley de, de Chargers. No es de como McDaniel de Miami. No es de esos 30 añeros que están de moda. Pero, por Dios, es un coach maduro, con mando, con respeto, con resultados. Y, bueno, amigos, yo no dudo que en este momento sea la joya que persiguen los equipos. Los lineamientos de la NFL, Prohíben a cualquier equipo hacer contacto, negociaciones o pláticas iniciales con ningún candidato a coach en este momento hasta que la temporada termine. Cuando llegue la conclusión de la temporada y llegue el famoso Black, Black Monday, ahí pueden empezar las pláticas y Sean Payton va a ser altamente perseguido. El gran insider de ESPN, Adam Schefter, reportó recientemente que Sean Payton trabaja ya su staff de coaches. Ya está armando su coordinador ofensivo, defensivo, para cuando le llamen, él diga, este es mi paquete de entrenadores y con esto voy. Y se dice que ha jalado a Big Fangio, que fue el fracasado coach de Denver, antes de la llegada del fracasado coach Nathaniel Hackett, ya despedido, eh, que, que será su coordinador defensivo. Pero miren amigos, en este momento hay tres vacantes. Los Colts no van a darle una oportunidad más a Jeff Saturday, que ya demostró que no va a ningún lado, a Carolina, que fue el primer equipo en despedir a su coach, Matt Drew, eh, y por supuesto ahora Denver. Si yo fuera Sean Payton, obviamente busco el proyecto más atractivo, pero más atractivo a partir de qué? ¿El equipo mejor armado? ¿El equipo con más capital de draft? ¿El equipo con el dueño más accesible? El equipo con la mejor oferta económica. Miren, Sean Payton se puede dar muchos lujos. Si Sean Payton pide el sueldo más alto en la NFL, se lo van a dar. Porque es un coach ya campeón de Super Bowl. Además, le voy a decir una cosa. La temporada pasada, a esta, en la, en la transición de la campaña 2021 a la actual campaña 2022, hubo 10 cambios de coaches en la NFL. Analice usted los resultados. Son pobres. No son excepcionales. La, la gran joya de estos 10 nuevos coaches es Doc Peterson de Jacksonville, que no solo tiene al equipo peleando para playoff, lo tiene peleando para playoff con un equipo de segundo nivel. Honestamente, lo que tiene Jacksonville como jugadores eje son jugadores reciclados de otro lado y sin embargo, vea dónde están. Jacksonville le va a ganar a Tennessee el título divisional y Doc Peterson. Es muy comparable a Sean Payton en edad. Bueno, de hecho, tiene menos años de experiencia que Sean Payton. Sean Payton tiene más de una década al mando de los, de los New Orleans Saints. Y se demuestra con esto que un coach maduro, no necesariamente el treintañero, pues puede ser una gran opción. Pero a ver, vámonos al detalle de todo lo que le quiero plantear. Sean Payton es la joya. Y en este momento hay los tres que he mencionado. Denver, Indianapolis, Carolina. ¿Dónde cabría Sean Payton? Bueno, caben los tres. Creo yo que el proyecto más atractivo para Sean Payton sería Denver. Porque además es un nuevo dueño el de Denver. La familia que compró a Denver hace menos de un año es una de las familias más ricas en Estados Unidos. Son los dueños de Walmart, la cadena de, auto, de tiendas de autoservicio donde muy probablemente usted ha ido a comprar varias veces, como yo. Esa familia compró a los Denver Broncos en $4,600 millones de dólares. Y esa familia quiere ganar pronto. Si Sean Payton les dice, va, pero cobro tanto, se lo van a dar. Sin duda, no tengo la menor duda. Y entonces podría ser un gran proyecto porque Denver tiene, si no la mejor defensiva de la liga, una de las tres mejores. Eh, tiene un, un talento ofensivo muy interesante. A ver, el grupo de jugadores, receptores abiertos, Cortland Sutton, Jerry Judy, son muy atractivos. Y aquí el tema sería Russell Wilson. Pero bueno, si Sean Payton pudo con Drew Brees que de alguna forma tenía un estilo semejante a Russell Wilson, para empezar, jugadores de la misma estatura. Un coreback, digamos, de los no muy altos, por no decirle chaparro. cornerbacks abajo de 1.90. Así fue Drew Brees. Así es Russell Wilson. Y claro que Russell Wilson maneja más la optativa que solo por momentos la manejaba Drew Brees. Pero yo creo que Sean Payton podría tener, podría hacerle atractivo a este equipo de Denver con todos esos elementos, incluido Russell Wilson. Ahora Carolina... Pues Carolina está enseñando que tiene más armas de las que creíamos. Después de correr al coach y vender a Christian McCaffrey, está peleando boleto en playoff, Imagínense. Y los Colts de Indianapolis, amigos, son un equipo bien interesante. Los Colts tienen defensa de perfil medio para arriba. ¿eh? Es atractiva esa defensa. Y lo que no tienen al ataque son los playmakers. Fuera de Jonathan Taylor, que ya perdió el resto del año. No tienen receptores, no tienen a la cerrada y hay que meterle mucho a la línea ofensiva después de todo lo que ha pasado este año. Pero Colts puede ser atractivo. No hay coreback. Y bueno, ese es otro gran tema. Yo no creo que vayan a renovar a Matt Ryan ni cerca. Y entonces la gran duda es quién va a ser el coreback de los Indianapolis Colts. Pero amigos, ahí está la alternativa. Ahí está el dilema. Ahí está lo que podría ocurrir. Y yo les quiero decir una cosa. Sean Payton puede darse el lujo de escoger y de poner condiciones. Ahora, tema dos. ¿Cuántos equipos más podrían quedarse sin coach? Mire, yo en este año no creo que la lista vaya a crecer ni cerca a lo que fue el año pasado, que tuvimos 10 coaches despedidos, como ya le decía, 10 coaches renovados. Eso no va a ocurrir este año. Para mí, para mí... Las posibilidades de coaches despedidos. A ver, vamos a repasar rápidamente la liga, usted y yo. Yo creo que un candidatazo en este momento es Cliff Kingsbury de Arizona. De los Cardinals. Cliff Kingsbury no está caminando bien. Si Arizona tiene que elegir entre Kyler Murray y Cliff Kingsbury, yo creo que va a elegir de, de, en, en Kyler Murray, obviamente, porque es el coreback el que ya tienen firmado a 40 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Y sospecho que Kingsbury va a ser despedido. A ver, en la división este de la americana no va a haber cambios. Ha hecho un gran trabajo Robert Sale en los Jets. Eh, Bill Belichick no creo que se. Se mueva, sería una sorpresa enorme que Berich se retirara en la, en la división del, del norte Cincinnati, Baltimore, Pittsburgh, Cleveland <coughs> no debe haber cambios <coughs> miren amigos, lo de Cleveland es un proyecto que parece que tiene una maldición Kevin Stefanski llegó en el 2020 y llegó con un gran resultado <coughs> llegó metió a Cleveland a playoff por primera vez en 20 años le ganó a Pittsburgh en primera ronda de playoff, a Pittsburgh en Pittsburgh y todo pintaba color de rosa. Y todo, lo es, todo eso lo hizo con Baker Mayfield de coreback. Bueno, eso fue en el 2020. Hoy es 2022. Baker Mayfield en Cleveland ya ni siquiera existe. Ya está en Carolina. Perdón, y de Carolina para los Rams, discúlpeme. Ya está en los Rams, Baker Mayfield. Y Kevin Stefanski se está derrumbando su proyecto. No va a entrar al playoff. Cleveland está otra vez eliminado. Y yo creo que le van a dar a, a, a Stefanski un año más, que va a ser el año de ultimátum, el 2023. Pero bueno, no se va a mover ese cocheo pienso yo, inmediatamente. Jacksonville, Tennessee, Indianapolis, Houston. Ya quedamos que Indianapolis... Se va a abrir una vacante porque no van a extenderle o renovarle el contrato a Jeff Saturday, que entró como interino. Y lo de Houston, a pesar de que es el peor equipo de la NFL, a ver, Lobby Smith está en su año de debut. Y creo que Lobby Smith está compitiendo muy bien, ¿eh? A pesar de los dos ganados, 12 perdidos, un empatado, Houston llevó al límite a Dallas, llevó al límite a Filadelfia, puso a temblar a Patrick Mahomes y le acaba de ganar a Tennessee. O sea, Houston... Cuando un equipo se empieza a transformar, a crecer, lo primero que ocurre es que empieza a competir mejor. Y yo creo que no hay duda que Houston está compitiendo mejor. Lobby Smith en su primer año, claro que le van a dar eh, la continuidad. En la otra división, Kansas City, Chargers, Raiders, Denver. Bueno, Denver está sin coach ya. Y Raiders, yo aposté mucho tiempo a que Josh McDaniels tenía que ser despedido. Ya lo aguantaron todo el año. Ya el sistema ofensivo de alguna forma parece que empieza a funcionar. Josh McDaniels se va a quedar cuando menos a, a la próxima temporada. En la Nacional, Filadelfia, Dallas, Giants, Washington, no van a tener movimiento. Minnesota, Detroit, Green Bay, Chicago. Chicago es de los nuevos. Ebert, Ebert Fluss, que está debutando este año, aunque ha hecho un trabajo, creo yo, muy cuestionable. Se va a quedar un año más. Tampa Bay, Carolina. Carolina es vacante. Nueva Orleans, Atlanta. Mire, Nueva Orleans, Denis Allen, no lo está, a mí no me parece que lo esté haciendo muy bien, pero es su primer año. Y Arthur Smith de Atlanta, por Dios, Arthur Smith es de los coaches que mejor lo está haciendo. A ver, la temporada pasada se defendió muy bien Fal eh, a Falcons. Honestamente peleó. Yo creo que nadie... Espero que Atlanta peleara como peleó, tuvo 7 ganados, 10 perdidos la temporada pasada, esta temporada va 5 y 10, pero honestamente es un equipo que le falta mucho talento, a Arthur Smith claro que va a continuar con los Atlanta Falcons, ni duda cabe al respecto, y cerrando la conferencia nacional, San Francisco, Seattle, Rams, Cardinals, ya le decía yo, Cardinals, Cliff Kingsbury, mi opinión es que lo van a cesar, el proyecto Arizona ya no está caminando como se creía. Ahí me parece que viene cambio. Y déjeme darle un chisme. Hay versiones que aseguran que Sean McVay podría dejar a los Rams. Mire, el proyecto de Sean McVay, si usted lo analiza, pues ya, ya se consumó. Llegó a los Rams en el 2017 y tuvo un gran paso. Ganó 11 y perdió 5 en su campaña de novato, 13-3 en el 2018, 9-7 en el 2019, 10-6 en el 2020, 12-5 en la temporada 2021 y resultó campeón del Super Bowl. Pero el costo de ese Super Bowl los tiene hoy 5 ganados y 10 perdidos. Aaron Donald ya se va, Matthew Stafford podría sorprender diciendo que se retira. O cuando menos no luce bien su situación. No hay selecciones de draft. Vaya, el futuro de los Rams, el futuro inmediato y el futuro mediato, no pintan bien. Y Sean McVay ya coronó a los Rams. Hay un rumor de que Sean McVay podría dejar a los Rams. Ahí se lo dejo. ¿Ok? Ya con eso acabé la conferencia, la, la NFL. Yo creo que en el mejor de los casos... Habrá seis vacantes de coach. Hay tres en este momento. Estoy seguro que se va a sumar Arizona. Pensemos que se pueda sorprender y se sume Sean McVay con los Rams. Serán cinco. Alguna sexta por ahí que no tengamos contemplada. Cuando más? No habrá más de seis vacantes. Ahora, otra versión. Como le decía, este perfil de coaches maduros como Sean Payton, que por eso es tan cotizado en este momento, son muy atractivos. Porque el jovencito tipo Mike McDaniel, el de Miami, pues ya lo ven. McDaniel tiene sus momentos brillantes, pero el tema de tu Atago lo está manejando muy mal muy mal, el coach McDaniels parece insensible desinteresado por momentos suena hasta que se está lavando las manos que se está justificando son mensajes terribles los que manda McDaniel de Miami en la gravísima situación de Tuatago Bailoa y sus tres conmociones cerebrales, entonces ahí está el ejemplo de un coach muy jovencito, apostarle a la juventud en exceso, en un cargo tan riesgoso, podría tener sus riesgos, mire a mí en, en Charles por ejemplo, Brandon Staley no me gusta. Yo siento que el talento que hay en Chargers es da para más. Pero bueno, Staley ya los metió a playoffs y pues ante ello no se puede discutir mucho. Pero me da la impresión de que ahí el exceso de juventud está haciendo daño. Hay que buscar un poco más mano veterana, mi opinión personal. Y ante estos comentarios, otra versión que toma mucha fuerza es que Jim Harbaugh, el coach que llevó, al Super Bowl, a los San Francisco 49ers, lo recordará este, y que después renunció a San Francisco para volver al colegial con la Universidad de Michigan desde el 2015, ese coach Jim Harbour va a regresar a la NFL y lo quiere desesperadamente Indianapolis, porque Jim Harbour fue quarterback de los Indianapolis Colts yo narré sus juegos y, y recuerdo muy bien que hubo una final de la conferencia americana contra Pittsburgh que Pittsburgh ganó pero que pero que Jim Harbour peleó tremendamente cuando Pittsburgh llegó al Super Bowl contra Seattle. La final de la americana es contra los Colts y Jim Harbour el coreback. Entonces, el paso de Jim Harbour en los Colts fue exitoso. Si bien no fue brillante, no fue de Super Bowl, fue, fue una estadía exitosa. Es un recuerdo muy bonito. Y la familia Ersey, que es la propietaria de los Colts, nomás no pega una. No pega una. Le fallan desde que se fue Peyton Manning, no dan una. Pero ni cerca y ahora el, el fracaso de Frank Reich fue muy sonado, y esta payasada de hacer a, a Jim Irsey de comentarista coach, pues no sirvió para nada. Entonces, el rumor es que los Indianapolis Colts van con todo por Jim Harbour. Un rumor que me encantaría, me fascinaría, se los digo de verdad. O qué tal si Sean McVay renuncia a los Ángeles Rams, y es una alternativa para un equipo del perfil como Colts. Oiga, déjeme meter reversa, stop y, un, y reversa. Sobre Sean Payton no mencioné una cosa. Quien quiera a Sean Payton tendrá que pagar selecciones de draft a los New Orleans Saints. Porque Sean Payton se retiró y aún tenía contrato firmado con los Saints. Por consecuencia, los derechos de Sean Payton los tienen los Saints. Cualquier equipo que quiera firmar a Sean Payton tendrá que pagar selecciones de draft a los Saints. Miren, esto yo no lo veo desde que Nueva Inglaterra le pagó a los Jets de Nueva York una segunda selección de draft para firmar a Bill, per a Bill Belichick. Bill Belichick renunció perdón, Bill Belichick eh, estaba disponible lo firmaron los Jets de Nueva York Bill Belichick dio conferencia de prensa como nuevo coach de los Jets de Nueva York y luego renunció a los Jets de Nueva York y ya habiendo renunciado sin haber, fíjese, firmó dio conferencia y renunció sin haber debutado y habiendo renunciado, firmó con Nueva Inglaterra y la NFL le dijo a Nueva Inglaterra tienes que pagarle selecciones de draft a los Jets y les, Nueva Inglaterra le pagó una segunda de draft a los Jets de Nueva York ese escenario se va a repetir con Sean Payton quien quiera que lo firme, tendrá que pagarle selecciones de draft a los Saints y yo de inicio pienso que no puede ser menos que una segunda, es un coach campeón de Super Bowl, entonces amigos, eh, este tema olvidé mencionarlo, ahí se los dejo, y Jim Harbour retomo, Jim Harbour en este este momento está en los playoffs del fútbol colegial. Metió a Michigan a, a, al BCS, a, a, la, a la final colegial, a las semifinales. Califican cuatro equipos. Y bueno, eh, Jim Harbaugh ha fracasado en la búsqueda de hacer campeón colegial a Michigan. Lo ha subido de nivel, pero no ha podido coronar. Y esta es su última oportunidad. Los Wolverines de Michigan fueron el sembrado 2 del BCS. Y bueno, hay que esperar el futuro que tenga en el BCS Jim Harbaugh y Michigan. Pero le repito, es un rumor muy fuerte que los Colts van por él y me sonaría muy congruente, por le repito, por el historial de Jim Harbaugh dirigiendo a los Indianapolis Colts. Y bueno, desde luego, porque Jim Harbaugh llevó a San Francisco al Super Bowl. Recuerda que lo perdió contra los Baltimore Ravens de su hermano John Harbaugh, el, el Super Bowl de los dos hermanos. Y, y desde luego que es un coach cotizado, respetado, exitoso. Y, y yo no dudaría que sea una alternativa viable. Entonces, como usted verá, el escenario está muy interesante. Primero, Sean Payton, la joya más cotizada. Tres vacantes reales. Va a crecer a cinco, máximo seis vacantes. Ojo con lo que pase con Los Ángeles Rams de Sean McVay. Ojo con los Colts que quieren a Jim Harbaugh. Y fuera de esto, ¿qué otros nombres están ahí como alternativas? Miren, pues están cotizando muy bien varios coordinadores defensivos. Dimiko Ryans, eh, Ryans, el coordinador defensivo de los, de los 49ers, es un nombre muy cotizado. Y miren, amigos, hay que entender que los equipos van a los Equipos que están ganando para quitarles coordinadores. Es el modelo a seguir. Bueno, Sean McVay le decía yo que en esta es joven estadía del 2017 a la fecha fue puro ganador y ya tiene el Super Bowl. Bueno, hay que agregarle que Sean McVay, ¿cuántos coaches ha dado la, a la NFL en solo estos seis años dirigiendo? De Sean McVay salió el coach de Cincinnati. Ay, de momento se va el nombre, por Dios. ¿Cómo se llama? Ay, discúlpeme. De, de, del staff de Sean McVay salió el coach de Cincinnati el coach de Chargers el coach de Green Bay el coach de Minnesota eh, por favor, o sea es increíble el talento que generó Sean McVay en tan poco tiempo no duden, hoy en día Kyle Shanahan y San Francisco están en lo más alto. Bueno, pues los equipos quieren ese talento. Ya a Kyle Shanahan le quitaron a Robert Sale, coordinador defensivo, que está haciendo un gran desempeño en los Jets de Nueva York. No les sorprenda que ahora le quiten a los Jets, perdón, a los, a los Niners, y a Kyle Shanahan le quiten a Demikio Ryans, que es su actual coordinador defensivo. A ver, San Francisco es la defensa número uno de la NFL, y los equipos van por los talentos de los equipos que están dominando. Por eso a Búfalo el año pasado le quitaron el coordinador ofensivo Brian Dable. Y ahora suena que el reemplazo de Brian Dable, Ken Dorsey, actual coordinador ofensivo de Bills, es también candidato y que lo van a perseguir varios equipos. Para concluir, le menciono a algunos de los coordinadores ofensivos o defensivos que suenan fuerte. Suena... Kent Dorsey de Buffalo. Suena Eric Biename de los Kansas City Chiefs. Está muy bien posicionado. Dicen que Kellen Moore de los Cowboys también está haciendo ruido. Vamos a ver. Deuce Staley, coach de corredores y asistente de head coach en Detroit fíjese de Detroit, suena también como le decía D'Amico Ryans de San Francisco, suena fuerte Lou Anerumo, el coordinador defensivo de Cincinnati, que trae en jaque a Patrick Mahomes, suena el coordinador defensivo de Buffalo Leslie Frazier, otro nombre y hay uno más que a mí me encanta Dan Quinn, el coordinador defensivo de los Dallas Cowboys, ya fue coach en la NFL, fue coach de Atlanta los llevó al Super Bowl, me queda claro que lo perdió de manera muy dolorosa, pero es un tipo muy respetado, con todo el perfil, y está haciendo un gran trabajo en los Cowboys, Dan Quinn, es otro talento disponible, y, y dicen que Gerard Mayo de Nueva Inglaterra actual asistente de Belichick, también suena yo aquí lo, lo desmerezco un poco porque ya quedó claro que los coordinadores of, ofensivos, defensivos salidos del árbol de Bill Belichick no están dando resultados, y ve a Josh McDaniels en los Raiders I met Patricia en Detroit, pero bueno, dicen que Gerard Mayo hace ese ruido. Amigos, este es otro escenario que ya se empieza a mover. Y muy fuerte, pero sí que quede claro. La joya de este capítulo se llama Sean Payton, de New Orleans. Ex de New Orleans. Sean Payton es el hombre que todos quieren de Head Coach. Hay tres vacantes. A mí me gustaría incluso para Colts, pero suena muy fuerte que Colts va por Jim Harbaugh. Sean Payton en Denver, Dios mío, me parece un romance perfecto. ¿Usted qué dice? Gracias por escuchar este nuevo podcast. Le mando abrazos con cariño. Que Dios los bendiga. Preparémonos para las fiestas de fin de año y nos escuchamos el día de mañana.